0: ¡Ay, ay! ¡Wey, wey, wey! Hey, hey. ¡Ya, ya va a empezar! ¡Ya va a empezar! ¡Ya le estoy viendo, todavía no me pongo los,
1: los, los tenises! Uy, yo me puse el short al revés. Ay, no, no, Mi playera no tiene número.
2: ¡Ay, qué aso! ¡Ya vieron, ya vieron, ya
0: vieron! ¡Ese chico está uy, todo peludo, necesita no pepilarse... ¡Y pedo! ¡Y es momento de empezar con la chanfaina mundialista! Edición Especial Qatar
2: 2022 A través de Spotify y Anchor ¡Es árbitro! ¡Eh!
1: Buenos días, tardes, noches, madrugadas Cuál sea su uso horario Soy Ares J. Torres Transmitiendo hoy esta chanfaina mundialista Desde la FIL Guadalajara en la EXPO Ya que pues aquí estuvimos grabando la chanfaina Su versión normal La que escuchan cada viernes amigas y amigos Y hoy vamos a hablar de la definición De los grupos E y F del mundial Donde, wow, qué partidos El partido de Croacia contra Bélgica Maravilloso y los partidos de Costa Rica contra Alemania, y también el de España contra Japón, sacaron chispas. Y pues hoy me acompaña, no estoy solo, claro, vengo aquí con Juan Pérez. Hola Juanito, hola, ¿cómo les va? Bombones al colega, aquí transmitiendo la chanfaina mundialista como todos los días, y como no todos los días, pero aquí, cuando me inviten aquí estoy. Y al marciano
0: hijo de la chingada, pinches partidazos estos días que ha habido, pero especialmente los de hoy, jueves, hijo de su pinche, man. Pero chingón.
1: Sí, la verdad que hubo unos resultados que en cierto momento decías, bien, va a suceder esto y pues no sucedió. Y en el otro lado sí sucedieron cosas complejas. Y pues vamos a dar sin mucho choro a la gente, pues, con la definición de estos grupos. Antes, pues, iniciamos el programa con una canción... De una banda, bueno no son bandas son dos, dos cantantes japoneses aprovechando que Japón ya accedió a la siguiente fase del mundial escuchamos a Son Nobu, Son Nobu llamada Misaki con la canción Pedazos Fantasy, una canción muy buena que los que me conocen saben que me encantan los cómics y pues esta canción me gusta porque es de los Caballeros del Zodiaco y celebrando la clasificación de Japón a la siguiente fase qué mejor manera que iniciar así el programa que yo creo que Japón va a ser el caballo negro junto con otro equipo que les vamos a decir a continuación que ni más ni menos es el subcampeón Croacia, que en un partido que también terminó 0 a 0 igual que su primer participación o su primer juego contra Marruecos este 0 a 0 a diferencia de que de, contra Marruecos, que fue siendo un somnífero este fue un partido que si se lo perdieron no saben de lo que pudieron vivir ya que Croacia en algún momento estuvo mostrando buenos momentos. Incluso hay un penal que de manera muy rigorista el VAR no se los da bueno. Bélgica se perdió unas opciones de gol impresionantes. Y sobre el final, en el segundo tiempo Lukaku. Esta que le llaman la, la bestia de Bélgica. La verdad, mucha gente, los memes salieron de que si estaba aludido con Croacia porque falló mínimo tres claras. No voy
0: para hasta cinco, cabrón.
1: Sí, pues eso mínimo, fueron tres, pero sí, tuvo tres fallas terribles al marco croata, donde, insisto, se salvaron de perder, que aquí este partido era como una especie de decimosextos de final, donde el que metiera el gol prácticamente clasificaba, a diferencia de Croacia, que pues ellos tenían el plus de que con el empate clasificaban. En un, a mi parecer, no tan bueno segundo lugar, pero ya veremos si fue bueno o no que quedó en segundo lugar. Y pues bueno, el subcampeón del mundo, aún vigente Croacia, pasó a octavos de final en un partido, insisto, muy complejo contra el número uno del ranking, es decir, Bélgica. Que Bélgica con esta eliminación se transforma en la más grande decepción al momento, o en ese momento, del Mundial. Donde, por, insisto, ser el número uno del ranking y no haber pasado de la primera ronda en un grupo donde estabas con Canadá, Marruecos y Croacia Deja mucho que hablar de esta generación de Bélgica que es el adiós de esta generación dorada que pues, desgraciadamente para su causa no pudo ser nada agradecidamente para la causa de los que estamos con Croacia, pues no pasó y un encuentro que ustedes han de decir un 0-0 aburrido, pero hay de ceros a ceros, a 0. Cero a ceros. Y repito, si comparamos el Marruecos contra Croacia y este Bélgica-Croacia, abismal la diferencia, por decirlo de todas las formas. Y lo que llamó la atención fue el orden en el medio de campo, ya que ninguno quería cederle terreno al, al rival en el primer tiempo. En el segundo tiempo, a sabiendas de que Marruecos estaba ganando su partido, ambos equipos mostraron una cara diferente y Croacia llegó pues en segundo tiempo a tener más, más impulsos para tratar de ganar, después jugar un poquito con la desesperación del rival y bueno, no en orden ideas como les decía, Croacia tuvo una pena máxima que ya estaba decretada, sin embargo el VAR dijo, ven revisa la, al árbitro, el árbitro la revisó y en el, el minuto 15 que esta acción pues fue invalidada, no fue el penal Anthony Taylor pues dijo que no no va y pues ahora sí que Alvar lo acobijó con su decisión. Y como les digo, ya en ese primer tiempo ya no sucedió nada. En el segundo tiempo hubo más opciones de peligro. Fue un partido de ida y vuelta. Croacia, la verdad, se plantó muy bien en, el, en su área, en su marco. Una defensa buenísima por parte de los balcánicos. Y repito, con un Lukaku que demuestra por qué no estaba iniciando los partidos, por qué... Incluso en algún momento se pensó si lo llevaban o no a la justa mundialista, pues demostró ahí que no andaba bien y los memes lo hicieron presa. Partido que terminó 0-0, con el cual Bélgica se quedó con 4 unidades, Croacia acumuló 5, de dos empates a 0, que la verdad, insisto, es bastante, bastante notorio. Y pues así fue el, el, el partido de Croacia contra Bélgica que quizá para muchos se espintaba para más goles, pero insisto, emociones no faltaron. No, y realmente Croacia, los que vimos el partido, pues dijimos, qué lamentable pasar así, pero pues es válido, ¿no? pero es que ojo, o sea, Croacia no jugó a empatar con otras elecciones y el resultado 0-0 no es que ellos lo hayan buscado, o sea, todo se derivó, acciones, fallas del rival. Jugadas anuladas, eh, postes, grandes atajadas de Thibaut Courtois, de portero de Bélgica. O sea, tuvo una suma todo de iba a que el partido no se moviera. Y te repito, o sea, eso, hay de 0-0 a 0-0. Y si ven los highlights, van a ver cómo estuvo el partido de intenso y que fue muy movido.
0: Pues la neta, la neta, yo sí quería que chisparan a Croacia, nomás por hacerte la mala productor, pero, pues, no, jugaron chivo y merecido su clasificación a la siguiente ronda, que pues van a defender su, su, su campeonato del
1: Mundial anterior. Sí, que en honor a la verdad, yo dudo mucho que lleguen a la final esta ocasión, sin embargo, de que estamos teniendo experiencia del juego balcánico con una base sólida, su portero, Lokovic que a lo mejor no dice mucho... El nombre para algunas y algunos. La verdad tiene solvencia. Y un defensa central de Croacia que también dio un partidazo. Que incluso hubo una jugada donde mano a mano con Lukaku se la jugó. Y la neta impresionante. Y a lo mejor estamos hablando o estoy hablando mucho de un partido que no hubo goles. Pero insisto, hay partidos que, que no tienen goles que son buenos. Este partido se suscitó en el Ab map Bill Ali Stadium. Insisto, un partido donde hubo 16 remates por parte de Bélgica, 11 de parte de Croacia. Quizá al arco directamente fueron muy pocos. 4 de los balcánicos, 3 de los de Bélgica. La posición a favor de Bélgica con el 52%. 593 pases, 554 por parte de Croacia. Dieron la estadística. Y la verdad, a mí me gustó el partido, a lo que piensan algunos. Pues bueno, Croacia sigue adelante. Tendrá un duro sinodal, por cierto, ¿eh? en su segunda... Bueno, en su partido de octavos de final. Sí, a ver si sí tendrá un partido complicado. Sin embargo, creo que lo van a librar. Para mí, te digo, uno de los que resaltó además del partido, el portero de Croacia, que es portero del Dinamo de Kiev, L Livakovic, otro que jugó un partidazo en lo personal fue... Su defensa, Juranovic. Que híjoles, qué partido, qué partido. Un partido bueno de todos, de todos. Y otra defensa que se llama Bardion o Babdion también. ¿Qué tal? Buen partido por todos. Esto fue el Croacia contra Bélgica. Después, ¿qué sucedió en el siguiente partido, Juan? Juan? Sí, vaya, Juan, ¿no? bien, pues. El siguiente partido que también correspondía a ese grupo, que insisto, el grupo F, que estamos hablando, el primero eh, tenía que ser el E, pero la resolución del E fue posteriormente. Marruecos dio la campanada ante ya una eliminada Canadá, que pensábamos que a lo mejor iba a dar un poquito más de esfuerzo, sin embargo, no, no fue así. Y Marruecos, después de 36 años, clasifica como líder a unos octavos de final. Y pues es anecdótico día que los marroquíes, pues no se tenía mucha esperanza en ellos y... Vaya que sorprendieron a propios extraños Y es que fue en México 86 Cuando una selección marroquí También clasificó a, líder, clasificó a octavos de final Y como líder Una selección marroquí Que la verdad sorprendió Contra Bélgica y contra los canadienses Pues solamente le dieron El, el, el puntafío final para que los De la hoja de maple se fueran sin puntos En este torneo que fue muy ingrato Para ellos Y ya entrando en el partido Marruecos que también podría, en que dije el productor que el caballo negro podría ser Croacia y también a lo mejor quien va a jugar contra ellos. Yo pienso que también Marruecos puede ser un caballo negro y más en la instancia que está ahora y con el equipo que se me dirá... Majo,
0: ¿tú crees que puede contra los españoles?
1: No lo sabremos, pero el punto es que Marruecos, el conjunto africano, se suma junto a también el equipo de Senegal a pasar la siguiente ronda y representar la, al equipo de África. Y curiosamente, como les digo, en, Afri, en México 86 también este equipo africano se metió octavos de final y quedó como líder de grupo. Aquella vez también estaban ubicados en el grupo F, curiosamente. Y también había dos, bueno, en esta, en esta ocasión había tres equipos eh, de Europa. Acá solamente había dos, Inglaterra, Portugal y Polonia. Sin embargo, aquella vez pues les fue muy bien. Y ya hablando en historia. Los dirigidos por Wally Regrori no se a especular ante la hoja de maple y apenas al minuto 4 hicieron el primer gol. Una jugada buena de su delantero, Hakim Ziyech, que es muy criticado en su club, sin embargo sigue dando un gran torneo en el, la Copa del Mundo. Hizo el primer gol en una jugada de balón retrasado y a temprana hora ya cae el primer gol. No obstante, el segundo tanto de Marruecos cayó poco tiempo después. Al minuto 23, un pase largo de Hakimi a Nesri o Nesiri, hizo el espacio entre dos fans canadienses y con un disparo cruzado venció al portero canadiense y ponía el 2 a 0, partido que ya prácticamente los dejaba a ellos adentro sin importar lo que sucediera entre Croacia y Bélgica. Antes del descanso Canadá pudo hacer el gol y de una jugada un poquito desafortunada de parte de un marroquí, Aguert. Intentó desviar un peligroso centro de Akebduke y terminó por sorprender a su portero y metió el gol en su propia portería. Para la segunda parte, ya no se movió la pizarra. Sí hubo un par de jugadas que pudieron haber cambiado el marcador, pero no no pasó de ahí. Además, hubo un gol anulado a Marruecos, a N. Nezri, quien se había lucido con un golazo, pero un ligero de, fuera de fuego dio que se marchara atrás la, al marcador. Canadá tuvo algunas de peligro, pero no, ninguna clara para hacer su empate. Y pues aquí quedó la breve historia de los de Canadá. Que si bien no tuvieron un mal torneo, jugaron muy bien. Pero recuerden que los torneos los ganan quien los meten los goles, no quien juega muy bien.
0: Pues sí, güey, ni modo, tres derrotas. Hasta ahorita los canadienses, al igual que Qatar... Equipos con cero puntos en el torneo y todavía Canadá no conoce lo que es ganar un partido de Copa del Mundo, ya que en sus dos actuaciones tiene 0 puntos, seis derrotas. Datos de Marcelo Salazar.
2: Exacto.
1: Pues bien, aquí se acabó la historia de este equipo canadiense que pasó como líder acá en CONCACAF. Sin embargo, en la Copa del Mundo, pues la señora suerte no estuvo de su lado. Y pues los datos del partido pues ya los dijimos. Ya para no ser tan reiterativos Partido 2-1 Jugadas muy buenas Posesión de balón Como era de esperarse Un poquito más holgada Al equipo marroquí No, güey Ah, no es cierto 59% de posesión para Canadá 41% para Marruecos 5 remates por parte de los canadienses Y 6 de parte de Marroquí Sin embargo, al arco directamente No hubo ninguno de Canadá más que quizá el del gol, que fue una jugada pues, circunstancial, y, o sea, de, de un error Y por parte de Marruecos, dos remates al arco, quitando la del fuera de lugar Y pues con eso fueron los dos goles, dos remates, dos goles 524 pases de Canadá, 373 de Marruecos Y aquí fue lo que definió el partido partido celebrado, por cierto, en el estadio, Alto mamá.
2: <risa> ¡Tu mamá!
1: Exacto. No, mejor tú. pero <risa> Pues así quedó el partido, colegas.
0: Pues ni pedo, güey. Se acabó lo que se vendía para los pobres canadienses. cacho, ¿no?
1: Pues sí, desgraciadamente. Y después, ¿qué pasó?
0: Ándale que viene un partido que estuvo también con bastante emoción Entre los ricoticos de Costa Rica contra los alemanes Los alemanes que tenían la obligación de ganar Y pues desgraciadamente no pendían sus manos el futuro Ya que si no había un marcador en el otro partido que los beneficiara Pues de nadie iba a servir su victoria Pero pues tenían que hacer su lucha y los alemanes, en efecto, ganaron con un marcador de 4 por 2 a Costa Rica, que en algún momento, al minuto 70, los tenía empinados. Estaban ganando 2-1. En ese momento, Costa Rica estaba dentro de la siguiente fase, pero pues después hubo descuidos y con goles de Nabri al 10, de Hubbard al 73-85 y, por último, de Fulcrook al 89, dieron los 4 de Alemania, que por su parte Costa Rica había descontado con goles de Tejeda. Se había puesto al frente con un octogol de de Neuer el portero alemán que portero, metió el autogol que a la postre pues afortunadamente para él no fue sino mínimo para la derrota o el fracaso partido celebrado en el estadio Albaid donde hubo 7 remates de parte de los ticos 32 de parte de Alemania cabrones 32 y de esos 32 11 fueron al arco y 5 de parte de los costarricenses 68% de parte de Alemana, 32% de parte de los Ticos. 712 pases, 338% de parte de los Ricoticos. Y un partido donde, insisto, el obligado era Costa, era Alemana. Costa Rica, pues iba a tratar de hacer un milagro. El cual, pues desgraciadamente, para ellos no fue así. Acabó en esa debacle que lo que fue un 4-2. Y dicho sea de paso. Costa Rica no jugó tan mal, al último pues se desfondó y pues no es lo mismo jugar contra una Alemania relajada, contra una Alemania que estaba urgida de tener un resultado optimista, positivo. Y con esto Alemania tiene un nuevo fracaso en el Mundial, apenas en el Mundial pasado de Rusia habían fracasado, quedado en la primera ronda y pues ahora a pesar de que tuvieron más puntos, pues fracasaron.
1: Qué lamentable por Alemania que... Pues muchos decíamos que si llegaba a pasar iba a ser un difícil sinodal en octavos de final o cuartos, pero no. Junto con Bélgica, junto con, pues perdón, permítanme decirlo, pero también con México, creo que han sido las decepciones de esta fase de grupos del Mundial. ¿eh?
0: Sí, güey, cómo no, y es que creo que también Dinamarca, ¿no?
1: Sí, yo creo que también por ser europeo, sí también puede ser o considerarse como una decepción o de las cuatro grandes sorpresas al momento en el Mundial.
0: Y pues sí, banda locos, la D-Mannschaft volvió a quedar eliminada en los grupos del mundial. A pesar de que ganaron filas a su costumbre, Alemania fue más peligroso desde el siglo inicial. Pero sin embargo, pues no, no podía hacer nada. Y a pesar de que un joven de 19 años, que fue el dolor de cabeza de los costarricenses, pues... ¿Quién fue? Serche Nabry, que fue la pesadilla para los costarricenses, pues no fue suficiente. El segundo tiempo que fue lo mejor del partido en lo personal, los alemanes que ya estaban ganando uno por cierto, por cierto el primer tiempo, segundo tiempo hijo de su puta, estuvo buenísimo. En la parte complementaria había un empate parcial entre España y los nipones, lo cual le podía dar esperanza a Alemania, pero luego, luego vino el empate de Costa Rica al 58 por parte de Yeltsin Tejada. Luego de una de Manuel Neuer, es en el gol. Y 20 minutos antes del final, el 70, lo peor: autogol de Neuer, tras una serie de rebotes en el aire chica, el mismo portero terminó metiéndole la al arco. Hijo de su madre. Y pues después dijo Alemania: No, 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 tenemos que ponernos chidos. Y después Haberts y Nickel Furberg pusieron el 4-2 de definitivo. Sin embargo, pues con las combinaciones y con el resultado del partido que estaba celebrando en España-Japón. Alemania chingó a 20 también se fueron mucho a la ¿cómo se fue? ¿cómo se dice güey?
1: ¿qué?
2: a la
1: <risa> pues sí Alemania se quedó en el camino decepción lamentaciones tristezas por parte de los alemanes y pues esos resultados mataquinielas también que estaba haciendo parcial el, el 2-1 de Costa Rica sin embargo pues no no pasó de ahí y lo bueno, desgraciadamente, vino en otro partido. Y lo malo, como sucede o lo sucedió a México, es depender de resultados de alguien más para no dirigir tu su propio destino. Y fue lo que pasó en el Japón, en España. Fue lo que pasó en el Japón, en España.
0: Eh, ¿Va a entrar la conferencia de la... ¡Ya nos corrieron!
1: Sí, es que dijeron que no podemos estar sentados aquí.
0: ¡Ay, qué, qué, qué mamadas!
1: <risa> no pasa nada. Ah, pues vamos a meternos en lo del partido, en el de Japón contra España, que fue un partido bueno, que incluso España lo inició ganando.
0: Sí, güey, por un momento pensamos que no, ya España ya está hecho.
1: Sin embargo, los hijos del Zona Siente, pues no se dieron por vencidos y por medio de empuje y la verdad, buen fútbol en muchos momentos, dejaron en ridículo a España y pues hasta de paso prácticamente los mandaron al segundo lugar del grupo
0: a ver productor no es por nada pero ¿quién es mejor equipo Marruecos o Croacia?
1: bien bueno estamos adelantándonos un poquito a lo siguiente lo mostrado en el, en el torneo fue mejor equipo Marruecos los resultados y todo en el papel dirías tú que es mejor equipo Croacia y parecería ya sea lo que va
0: la especulación.
1: Que probablemente España pudo que haber colaborado o aceptado perder contra los, los nipones para jugar contra Marruecos y tener un sinodal entre comillas más, más, más fácil, ¿no?
0: Exacto, es a lo que voy, güey. ¿No crees que haya sido un poquito consensuado?
1: Pues piensa mal y acertarás. Pero eso hablaré hablaré muy mal de España, ¿no? Ya que España consta de, pues, muy buena reputación, de ser un equipo ganador. Y si hicieron eso, pues, sería muy lamentable y vergonzoso.
0: Casi como yo, vergonzoso.
1: <risa> no lo sé, no lo sé. El partido, los que tuvieron la oportunidad de checarlo, yo no. Yo sí lo estuve checando, obviamente, por el radio, por situaciones eh, propias. O sea, Japón jugó muy bien. No, no puedo así, ni puedo hablar por parte de los nipones, de que pues, me dieron tantita chance o algo. Pero, o sea, el partido, quien lo haya checado, o sea, Japón metió en su campo a España, lo, lo hizo sufrir. Y, pues, dicho de paso, pues ahí cayeron los goles. Incluso el primer tiempo quedó a favor de, de España. Ya en el segundo tiempo, que bueno, hablando ya en la historia del partido. España anotó su gol por medio de Álvaro Morata al minuto 11, y en el segundo tiempo Doan metió al 48. Luego luego empezaron el segundo tiempo, hicieron el segundo gol, el descuento, perdón, el empate, y tres minutos después hicieron el, el, la diferencia, el 2 por 1, por parte de Tanaka. Entonces yo dudo mucho que haya sido, y chequen los datos, partido por cierto celebrado en el Internacional de Jalifa, Remates fueron 12 por parte de los españoles, 6 de Japón, ¡Ah! 3 directo al arco de Japón, 5 de parte de España. Ojo, o sea, realmente aquí lo que ves es que no. Y chéquense esta estadística que está impresionante: posesión del 83% de España,
2: no mames,
1: 17% obviamente de Japón.
2: ¡Pierre!
1: Y chingense, este dato es más abrumador: 1058 pases por parte de España.
2: ¡Métala! Eso
0: ¡Es lo más alto que hemos escuchado, ¿no? ¿eh? Exacto:
1: 1058 pases de los españoles por, ojo, 228 de Japón.
0: ¡No, manos, güey! Pues.
1: ¿Hay razones para especular?
0: No, pues no.
1: Creo que no. Tienes razón, productor. Es que no puedes especular o pensar que hubo una especie de complacencia o a propósito que hayan provocado esto. Ah,
0: pues no, güey, es que está
1: brumador. Es que el partido no fue así que España se dejó. Gracias, 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 gracias. No es que España se haya dejado, pues, superar ni nada por el estilo, sino que vamos a hacer una pausita aquí para que se vaya el ruido, ¿no? Sí, güey, por favor. Bueno, hay que terminar el bloque. Ya vamos acabándolo.
2: Ah, bueno.
1: Pues no, te digo, yo pienso que Japón hizo su partido. Jugó para hacer esos dos goles. Porque ellos dependían de sí mismos para clasificar. Lo hicieron. Y España, que la verdad, al igual que otras selecciones como Argentina, como la misma Francia, pues tuvieron derrotas que no dejaron, que por cierto al momento no ha habido equipos con paso perfecto, es decir, ninguno ha tenido nueve puntos. La mayor que eh, se ha tenido pues, lo tuvo Holanda, que tuvo siete puntos, entonces equipos con 9, a menos que mañana pues, pase otra cosa, pues parece que nos vamos a quedar todos con. con o ninguno con nueve. Que yo pienso que Brasil puede que siga sí esa cifra. Incluso, incluso hasta Portugal, que por muy bien que está jugando Corea, no creo que les alcance y vamos a ver. Y yo creo que pues ya creo que hablé demasiado en este bloque de esta situación. En la personal, Japón hizo un buen partido, España también jugó bien, no les alcanzó. Y pues ahora, ¿qué va a pasar, Juan Pérez? Pues en la fase, de, pues ya sé que ya, de octavos de final, van a ser grandes partidos, ya que españoles se verán las caras precisamente contra Marruecos, mientras que los nipones se verán la cara contra Croacia que por cierto ya hay un antecedente entre estas dos selecciones en mundiales, el cual ganó Croacia. Ah. Entonces ahí está la situación, ya creo que ganaron buenos partidos, no resta más que okay. seguir a la Copa del Mundo, y repito especulaciones aquí no aplican de que haya hecho esto España para de paso eliminar a <ríe> eliminar a, a Alemania serían de muy mal pensados, creo que no, aunque quién sabe verdad, uno no estaba en la, en la cabeza o en la mente de los demás chupas tú si quieres verdad, <ríe> pues ahí quedó, vámonos a corte, vámonos y a pesar de que quedan eliminados, ganaron su partido los alemanes. ¿Qué les parece si escuchamos a Rammstein con la canción Ich, Ich, Ich o Ich will? Pues vamos con esto, productor. Vamos con esto y regresamos a la chefaina mundialista, ¿les parece? Vamos, pues, que hoy estamos desde la gira, anda loco sí! okay. Así es. Corte, regresamos. Rammstein con Ich will.
0: Corte. ¿Qué pedo con regresa esa morra?
2: Hey. <laughs> ¿Hört ihr mich? ¿Hört ihr mich?
0: Esos datos que pocos o muy pocos o nadie conoce de los mundiales. Los datos del marciano Salazar. Ah, no, ¿verdad? No, solamente los datos
2: del marciano aquí en la chanfaina mundialista. Hijo de la ch A huevo, vaquerito.
1: Estamos de regreso en la chanfaina mundialista. Después de escuchar a Rammstein con la canción Itch Will canción, pues ahí honrando a los teutones que quedaron fuera ya del mundial.
0: Se la pelaron ganchamente, güey.
1: Así es, pero pues terminaron mínimo con un triunfo a diferencia de la edición pasada donde, pues, se hicieron el ridículo.
0: Sí, güey, pero pues el mismo ridículo, güey, si no pasas de la ronda.
1: Sí, efectivamente. Pues en esta ocasión vamos a tener tanto notas extrañas mundialistas como también los datos de Marcelo Salazar. Y pues primero los datos, ¿no? A
0: huevo primero lo más chingón. Sí, ponte. Pues en este torneo ya hemos tenido dos casos de equipos que se han quedado con cero puntos. Tal es el caso de los carnales de Canadá y de Qatar. Y se preguntarán, ¿qué equipos no han ganado mundiales, en, en mundiales a lo largo de la historia?
2: Pues enseguida les vamos a hablar de ello. Un Clasificar un mundial de fútbol Pues la neta es lo más
0: chingón para cualquier selección No cualquiera lo hace Saben que es un pedo las clasificaciones Y las eliminatorias Ya cuando estás ahí Pues a veces por más extraño que parezca Es difícil meter un ninja gol En toda la historia de las copas del mundo Hay 79 selecciones nacionales Y 10 de ellas perdieron los partidos que disputaron oh. A huevo son esas que se llaman cenicientes que llegaron al gran baile y salieron rápido y a las carreras, perdiendo la magia de la clasificación y quedando en los harapos de su fútbol. Estas son las selecciones que no lograron ni un punto en su participación mundialista. Primero, Irak. Ocupó la posición 70 de la historia mundialista. Participó en México 86. Quedó eliminada en la primera ronda tras caer contra Paraguay, Bélgica y México. Su único gol lo consiguió Ahmed Radle. Después Togo Fue una de las grandes sorpresas de los equipos Clasificados al Mundial de Corea del Sur 2002 Cuando Corea del Sur y Japón Los malos resultados previos ante el Mundial provocaron un enfrentamiento Entre su figura Emanuel Adebayor Y el entrenador Stephen Kish Que pues terminó rodando su cabeza O sea, lo despidieron Togo perdió 2-1 contra el local Corea del Sur Y 2-0 contra Suiza y Francia Solamente metieron Un gol por parte de Mohamed Kader Canadá, aquí aparte ya supimos lo que pasó ya había pasado esto en el Mundial de México 86 donde perdió con Francia Hungría y Unión Soviética, en este Mundial de Qatar, pues le pasó lo mismo perdió con Croacia, Canadá, perdió con Croacia, con Bélgica y con Marruecos después Indonesia en Francia 38 participó cuando era la antigua indias occidentales holandesas siendo así el primer país asiático en la Copa del Mundo. Clasificó el Mundial porque sus rivales de eliminatorios se fueron, negaron a participar. Japón por su participación en la guerra, sino japonesa. Y Estados Unidos porque se negó a viajar a Rotterdam para jugar porque no quisieron hacer un viaje tan largo. Fue goleada 6-0 por Hungría en su debut y la espera. De hecho, Indonesia es el país con menos partidos disputados en la historia mundialista. Después. En Rusia 2018 hizo una ridícula participación. En su debut perdió 3-0 con Bélgica, después perdió 6-1 con Inglaterra y posteriormente perdió en su último partido. Ay, güey, se trabó esta madre. Se trabó el celular. Ahí está. y después perdieron con Túnez 2-1 así que esa fue la historia de Panamá en mundiales después los Emiratos Árabes Unidos ellos perdieron sus encuentros contra Colombia 2-0, 5-1 contra Alemania y 4-1 contra la extinta Yugoslavia China, China su madre decepcionó cuando en el mundial Corea del Sur y Japón 2002 perdió 2-0 contra Costa Rica, 4-0 contra Brasil y 3-0 contra Turquía. Ni un chico lacito metieron. Haití también no tuvo puntos en su participación en el Mundial. Perdió 7-0 con Polonia, 3-1 con Italia y posteriormente 4-1 con Argentina. Así Haití se fue muy lejos. Y me queda. Gracias, gracias, gracias. Después, Zaire. Tuvo una participación bastante mala. Incluso tres derrotas, con las que tuvo y 14 goles en contra y ninguno a favor. Perdió con Escocia 2-0, Yugoslavia 9-0. Y después también 9-0 con Corea. ¿Qué? Con Hungría. Perdió 2-0 con Escocia, con Jugoslav con
2: 9-0. Y después
0: Brasil le venció 3-0. Es que remodeló de un resultado que no era El Salvador. Ellos en México 70 perdieron 3-0 con Bélgica, 4-0 con México y 2-0 con la Unión Soviética. Y luego también el ridículo que le metieron 10-1. No sé, Hungría, güey. Ah, sí, recuerdo que platicamos. Así es, güey. Pues son las elecciones que se han quedado sin puntos en un mundial y pues ya las que sumamos en este mundial, que fue en Canadá y Qatar. Que según yo, creo que quedan de grupos, ya no quedan equipos que se queden sin puntos en este torneo, ¿no?
1: Mira, Uruguay no tiene...
0: Se ¿Sí tiene, güey.
1: No, sí, sí, tiene puntos, tiene razón. Entonces quedaría del grupo de Brasil. También ya todos tienen puntos. No, ya, pues prácticamente más estos equipos fueron los que se quedaron en cero en este mundial. Ah,
0: pues ahí está. Estos son los equipos que la neta hicieron un ridiculazo en este mundial con cero puntos. Después tenía esta que me dejaste productor, pero luego las con la ¿no?
1: Ah, las de las edades. Sí,
0: después. Vamos con las selecciones. cabrona esta, es que quería este es de Juan wey ¿Qué buscas lo que me has dejado wey que falecciones pa que no pasaron de pase de grupos
1: pero creo que iba a ser muy redundante no
0: si sí, iba a ser un chingo verdad
1: si sí, mejor vamos con la otra que tengo ahí
0: ah pues si ven a locos en la jornada de hoy hubo un autogol por parte del portero Manuel Noya. Sin embargo, ha habido autogoles en la historia de Mundiales.
1: No, y de hecho, hubo dos, dos autogoles hoy.
0: Ah, el de, el de Marruecos, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Ah, pues sí, sí, ah, tan pendejo. Pues sí, anda, locos, autogoles en las copas del mundo ha habido. Y, sí, pues, obviamente, han generado dramatismo, un poquito de excepción. Y, desgraciadamente, en un caso provocó, pues, la muerte.
1: Muy, muy muy triste ese caso que ya hablamos el otro día.
0: así van de locos. Contra lo que se pesaría desde el primer mundial en Uruguay 30 hasta el más reciente, de las 2.500... Oh, 2.500 únicamente 53 han sido autogoles. Que no voy a hablar de todas porque a lo mejor no va a alcanzar el programa, pero 53 autogoles. De los más sonados el de Escobar en Estados Unidos 94, que ya el otro día platicé a mis compañeros, Después uno de Marcelo en Brasil 2014. Que ese lo, lo hizo cuando me, se me dio en contra Croacia. Después uno de Asis Boudous. No sé si, si se dice. se fue en Rusia 2018. Este carnal, ¿de qué, de qué selección era? Fue, ah, fue de un marroquí. ¡Puta uh, madre! ¡Un marroquí, güey!
1: Mira qué cosas, ¿no?
0: Es un marroquí. Vuelve vuelve a hacerla, güey. Autogol de un marroquí. Y también vamos... ¡Que ya! ¿Qué pasó? Es que se acabaron los autogoles, güey. Nomás me pusieron esos tres. A ver, chécale. Es que este es el canal, ¿no?
1: Tomás, chécale.
0: Puta madre. No, y luego esta madre anda muy lenta, güey.
1: Es que como ahorita todos están conectados a internet. Se
0: satura, ¿verdad? Sí. Si no, pues yo les dije de los autogoles que ha habido. Al menos son los más sonados. Ha habido 50 y, 53 autogoles, güey. Uh
2: -huh.
1: Mira, ya, yeah, aquí, aquí, mira, vele aquí.
0: Es que no carga, güey. Ahí está. Que haber resaltado una cosa también, en 1978 fue el primer gol televisado en una cita mundialista.
1: Sí, se puede decir que es el, la antesala ¿no? de los de los ridículos.
0: ahí van otros más. Ernie Brands en el 78 fue el primer autogol televisado. Un octogol para Holanda que terminó venciendo Italia 2-1, pero pues ahí quedó el ridículo. Después, el defensa Joseph Barmos anotó en contra de chicos. Lo ve que en el partido de Inglaterra donde los vencieron 2-0. Luego vamos también con el de Thomas Boyd. Anotó en contra de Escocia su propio su equipo en la derrota contra Brasil 2-1 en el 98 en Francia. Posteriormente, Jorge Costa fue autor de un luego de desviar el balón tras un remate de Landon Donovan en el partido entre Estados Unidos y Portugal en el 2002. Luego, Diego Ager fue el que anotó en contra de... Fue el que se notó en contra, luego se sorprendió a sí mismo. Se metió gol. El da Luego vamos con el de... Es que mucha paja aquí, güey. Mucha paja. Bueno, ya Va, vamos el del marroquí. Y pues ya, güey. Ya, ya no hay más datos. Ya, ya me dio hueva. Sí, güey, pues es que Está súper lento el internet, güey
1: Es que ya aquí ya se saturó la señal Como hay muchísima gente Y mira, la mayoría andan con sus equipos electrónicos
0: Sí, güey Pues bueno, ya se quieren investigar Ahí hay un chingo Pero son 53 estadísticamente ahí marcados Y los dos de este mundial, 55 ya
1: Pues es de las cosas más vergonzosas Que puede haber en un mundial Y pues le tocó a estos pobres jugadores Algunos que están estadísticamente guardados Y otros que pues pero a lo mejor puedan buscarlo.
0: Sí, güey. Vamos mejor ahora con Juan Pérez.
1: Ok, entonces... Vamos con Juan Pérez, pero hagamos corte. ¿Corte? Sí, digo, para pasar a su cortinilla. Ah, bueno. Las situaciones extrañas no paran. Y en la chonfaina mundialista tampoco. Ahora vamos con las notas perextrañas. Mundialistas.
2: <risa> oh, sí.
1: Así es, estamos en las notas pre extrañas mundialistas ahora. Y pues vamos a hablar cosas un poquito mejor que un autogol, ya que los autogoles, pues sí, son cosas vergonzosas. Sin embargo, hay cosas bastante buenas. Y entre las notas perextrañas, que sí es extraño que sea extraño, es lo siguiente. La Copa del Mundo de Qatar 2022 será recordada porque es la primera vez que hay un árbitro pitando un partido Esto sucedió el día de hoy en el partido crucial que se midieron Costa Rica y Alemania La árbitro Stephanie Frappard de, de Francia fue la designada para este encuentro y marcó historia Ya que por cierto en un país que pues tiene muchas cosas bastante lamentables y que... Contra la mujer pues hay cosas complejas Sin embargo pues aquí marca historia Y además Karen Díaz quien es mexicana Ella fue como, fue parte de la, tri, la tripleta arbitral Es decir ella estuvo de árbitro asistente en este partido Que fue un partidoso por cierto y que fue definitorio Y donde ella pues ya pasa la historia en los anales de la misma y como les digo, también Karen Díaz es la primera árbitra de nuestro país que tiene actividad como parte de la tripeta arbitral. Ya ha habido participación femenina, pero en el bar, en el video Asistencia en Referee. Sin embargo, en el campo de juego son las primeras.
0: ¡Qué chido, no!
1: Sí, Stephanie Frappard, nacida el 14 de diciembre de 1983, en el departamento francés de val de Oise, siempre ha estado ligada al fútbol. Ya tiene el honor de ser la primera árbitra en pitar un partido en la Champions League y ahora lo hará también en un mundial. Jugó fútbol cuando era niña y se involucró en el arbitraje desde 1997 a sus 13 años. Su objetivo era conocer de principio a fin el reglamento de fútbol para después impartir clases de arbitraje.
2: ¡Órale, wey, qué
0: chido!
1: Por su parte, Karen Díaz estará en la bueno, estuvo en la TPT eh, arbitral. Eh, ella estuvo como abanderada y no solo eso, fue parte de la tripleta fem femenina en toda la historia. Karen Díaz saltó al campo de Costa Rica junto a Nengusabak también dama, y como les digo, el árbitro Stephanie Froppard. Fue un día histórico donde las árbitras, la verdad, lo hicieron muy bien y destacaron. Y como les digo, qué bueno, qué bueno que empieza a ver esta especie de, pues de li libertad o ampli ampliar la mente
0: siempre güey es que todo lo que beneficie pues qué bueno así es
1: que por cierto ya ella Karen Díaz ya había debutado como árbitra asistente me equivoqué en el video dije que en el bar pero no güey ella fue árbitro asistente ¡Ah! ella estuvo en el Marruecos Croacia por cierto
0: órale ¡Ah, está bien puesto
1: y eh, no te esperes extraños más Ayer escuchaba que el Simba hablaba de cómo pues el buen Canelo ya se retractó,
0: se reculió el güey,
1: <risa> pero la, pues amenaza por decirlo de alguna manera que tuvo contra el Canelo, y pues aunque ustedes no lo crean, ya se empezó la gente a preocupar por esto, incluso hay gente que temía por Messi de que le pueden hacer daño, sin embargo, como ya se sabe, no va a pasar nada, pero se lanzó algo para que hubiera seguridad en que no iba a pasar nada lanzan una página que mide la distancia entre Canelo y Messi
0: ¿Pero me de, de qué? ¿De altura? ¿De brazos? ¿De Chiloviyu? De, ¿De qué?
1: No, 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 o sea, de dónde se encuentran uno y otro ah. Así es Resulta que una agencia de publicidad de argentina se alió con otras empresas desarrolladoras y crearon una calculadora para saber en tiempo real la distancia entre Messi y el Canelo, así como el riesgo potencial de que se crucen se llama Mesimetral. No mames man. Por medio de su cuenta de Instagram La agencia de publicidad argentina 20 dedos anunció el lanzamiento de una plataforma Con una calculadora que mide la distancia Que hay entre el Canelo y Messi en todo momento Dicen Ante esta situación queremos ayudar hasta donde nos toca Por eso hicimos una plataforma que mide la distancia Entre Canelo y Messi Para que no se crucen Y eso es lo que hace la plataforma Llamada Mesimetral. Si se meten a la página Verán una foto del Canelo y de Messi Frente a frente y un botón que dice Calcular distancia Si le dan clic, la plataforma va a revisar La última ubicación geográfica compartida por ambos deportistas Ahora archienemigos Y calculará la distancia que los separa Nosotros consultamos Y eso fue lo que salió A ver El Canelo está en Jalisco Ajá Messi está en Qatar Hay una separación Ni más ni menos de 14.000 mil 196 kilómetros entre ellos, por lo que, por lo menos hasta ahora, el riesgo de cruce es muy bajo. El riesgo de cruce aumentará conforme estos dos personajes se acerquen en el mapa mundial. Pero, ¿por qué hay pleito? Pues ya lo saben, ¿no?
0: Sí, güey, pues es que valió madre. Qué pedo, wey. Las llamadas del banco,
2: seguro.
0: Ahorita no, joven, gracias. Sí, güey.
1: en redes sociales se publicó y viralizó un video grabado en donde el vestidor del equipo de Argentina, bueno ya saben ¿no? todo lo que pasó, pues pero, pero repetimos pero afortunadamente pues no va a pasar nada, esta aplicación demuestra lo mismo y aparte que pues ya el canelo se desdijo y pues no hay nada que temer
0: no teman como Judas también y recuerden que no temió a Dios sino no temió al
2: hoyo <risa> Ah, güey, güey.
1: Y por último, en estas notas perextrañas mundialistas, les traigo lo siguiente: ¿Qué es, güey? Vaya,
0: ¿qué, güey?
1: Los aficionados Catarín responden a protesta de Alemania. No sé si recuerdan que hace algunos días alemanes protestaron, tapándose la boca por no permitirle salir con una pulsera que está con la leyenda Lob.
2: ¡Ah, sí es
0: cierto!
1: Pues bien, los cataríes protestaron. Los hinchas cataríes respondieron a la protesta, a la protesta de Alemania donde sostuvieron copias de un dibujo hecho a mano de Mesut Özil, jugador de Alemania, mientras otros mostraron imágenes del jugador en acción con Alemania. La clara demostración coordinada pareció ser una respuesta al gesto de los jugadores alemanes del miércoles, cuando se cubrieron la boca, como le decíamos. La FIFA rechazó la petición del brazalete y pues esto pasó. Los seguidores de Qatar parecieron hacer referencia al cuestionable trato de que tuvo la Alemania hacia Oxil, quien renunció a la selección del re, al, renunciar, al denunciar insultos racistas y que se la tratara como un chivo expiatorio tras la eliminación de Alemania en el 2018. Oxil, nacido en Alemania y descendiente de inmigrantes turcos, acusó a la federación de su país aficionados y a la prensa de racismo en el trato a la gente de raíces turcas. El abuso contra Oxil incrementó tras el torneo y, pues bueno. Por eso, seguramente los cataríes mostraron esto.
0: La cosa es hacer polémica barata como ah. sea, ¿no?
1: Pues es parte de... Al final del día, mientras no agredan a nadie... ¡Sí, digo, Si
0: no te agreden a nadie, pues está bien. Así es. ¡Ah, qué la chingada!
1: Y vamos al último. Maestro responde épicamente a un alumno que pidió un examen para ver el mundial. Así como lo escuchan. En la época mundialista siempre nos encontramos con historias de escuelas en cualquier nivel y en cualquier parte del mundo, que dan chance a los alumnos para ver los partidos del torneo. En el Mundial de Qatar pues no ha sido la excepción. Y pues ahora en esta nota les mostramos la épica respuesta de un maestro español que no solo no accedió a la petición de un estudiante para que cambiara la fecha, sino que también el docente se aventó una respuesta de esas que caen directo al hígado. En el sentido que España está jugando como los dioses, hasta el día de hoy, claro, pues varios aficionados no se quieren perder ni un solo segundo de lo que se hace en su equipo. En la historia viral mundialista del día, desde Twitter se dio a conocer la petición de un alumno llamado Nicolás, que como ya les dijimos arribita, preguntó a su maestro si podía recordar un importante examen para él, para él y que sus compañeros pudieran ver el partido de la selección española contra Japón, el cual se jugó ahora. Y aplicó el no tan confiable pretexto del patriotismo. España se juega el pase a octavos de final. Se plantea esta propuesta porque entendemos como acontecimiento, como movimiento cultural y patriota. Pues el profe contestó de manera épica. Entendemos que el mundial, pues lo quieren muchos. Y el profesor responde lo siguiente, recibo su interés patriótico por este partido de fútbol al colega, lo hago con agrado, pues a mí también me gusta el fútbol, pero no es más patriótico que examinarse en un centro público docente en España como en la Universidad de Alicante, aprobar con una muy buena nota y, contribuir, contra, y contribuir cuando termine la carrera a ser un excelente profesional que mejore la ciencia y tecnología de este país, responde el profesor. Y no se quede el docente respondió, no, es noblemente patriota que en un alarde de estudio y trabajo termines el examen antes de las 20 horas y puedas además ver el partido de fútbol. Un patriótico saludo, concluyó al maestro.
0: No mames, al final?
1: Pues al final, pues el muchacho tuvo que hacer su examen, se perdió la derrota de España
0: y pues, reprobó.
1: No, no, eso no sabemos.
0: Seguramente sí reprobó.
1: Quién sabe. Pues bien, público, esta es la última nota para extraña y tenemos que irnos.
0: Pues sí, ya vámonos, güey, porque el tiempo apremia. Así es. Productor, gracias.
1: No, gracias a ustedes por acompañarme en esta chanfaina mundialista. Pues. Ya nada más queda mañana de actividades libres y el sábado empiezan los encuentros decisivos. Por lo pronto, pues, vamos a tener programa con música croata.
2: ¡Ay, sí, sí, es sí, de Croacia!
1: Pues sí que celebrar, o yo voy a celebrar el pase de Croacia a siguiente ronda, octavos de final los dejamos con la canción de parte de Kautoni Dus la canción se llama Tinesto Secas insisto, es una banda croata que sea de su agrado, y pues nos escuchamos mañana la chefena mundialista para decirles ya cómo quedan los partidos de octavos de final, horarios posibilidades y todo fan, cuídense mucho buen el colega, así como siempre salud es un estilo de vida auvidersen
2: oh, oh, oh. hasta luego manda locos que
0: tengan una noche de juego eliminados los alemanes <risa> adiós salud
1: y disfruten la chanfaina en la fil mañana viernes público
0: auvidersen así dijeron los alemanes <risa>
1: tal cual tal cual outbidersen <risa> <risa>
2: Mi traje precio, que me, trecho, me, man, me zanima, y por precio. ¡Venid a los víctimas! ¡Venid a los víctimas! ¡Venid a